0: Olá a todas e todos, muito boas-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast Diálogos. Eu sou Laura Magalhães e faço parte do grupo NUTEAP, Núcleo de Pesquisas Interdisciplinares de Teorias, Atividades e Práticas no Campo do Direito, um grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, a UF, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro reunimos uma equipe específica sobre justiça de transição, que é coordenada pelo professor doutor Joaquim Leonel de Resende Alvim e por Catalina Leão Amaia, e conta ainda com a parceria da Universidade do Rosário, na Colômbia. O episódio de hoje é uma síntese de uma reunião que fizemos no dia 28 de setembro e que contou com a valiosa participação das brasileiras Luciana Boite e Nadine Borges, e ainda das colombianas Alejandra Coll e Dani Ramirez. Todas elas têm em comum o um envolvimento direto no trabalho das Comissões da Verdade nos seus respectivos países. A íntegra desses diálogos estará em um e-book a ser lançado muito em breve. Acompanhe mais informações nos próximos episódios, Agora eu passo a palavra ao professor Leonel e a Catalina, que vão contar um pouco mais para a gente sobre o grupo e como surgiu a ideia do Diálogos.
1: É uma atividade do nosso grupo de pesquisa, o NUTEAP, um núcleo de pesquisas interdisciplinares sobre teorias, atividades e práticas no campo do direito, que é um grupo que tem uh, uma dinâmica própria e está começando com uma certa aproximação com uh, pesquisadores também da Universidade de Rosário, inclusive a gente fez uma primeira reunião há um tempo atrás, que é ilustrativa, vamos dizer assim, né, dessa aproximação. Bem,
2: os dois projetos que estamos desarrollando como Leonel mencionou, são dois projetos de corta duração, apresentados e aprovados pela rectoria da UFI, en este periodo de la pandemia. En particular, nosotros estamos enfocando dos grandes temas que estamos, a través de estos dos proyectos, trabajando de forma conjunta. Uno es las cuestiones de género y la justicia de transición. Pero nos interesa, por supuesto, buscar tener un, un enfoque más entrecruzado con otras formas históricas de discriminación. Y el otro proyecto, que se denomina Impactos de la pandemia de COVID-19, en los procesos de transición política y democratización en América Latina, enfocando los diálogos posibles entre Brasil y Colombia. En ese segundo proyecto, además de también traer las cuestiones de género que habíamos formulado en el primero, estamos planteando la situación específica de líderes y lideresas sociales y defensores y defensores de derechos humanos. A propósito de las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió justamente en medio de la pandemia, acerca de la situación de mayor vulnerabilidad que esas personas pueden enfrentar en el contexto de, de la pandemia, dada la mayor profundización de las desigualdades sociales y de las violaciones a derechos humanos en, en medio de la emergencia sanitaria y social, consideramos que enfocar la situación de líderes, lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos es una pista de análisis, una, una llave de análisis interesante para ver cómo, entrecruzando esas diferentes variables, avanzan o retroceden las transiciones políticas de estos, dos, de estos dos países. Y por eso priorizamos una metodología como esta, que es la de promover diálogos con actoras y actores que han estado directamente involucrados en. Na implementação implementação dos mecanismos de justiça de transição nos dois países. Depois dessas apresentações iniciais,
0: vamos tentar compreender de forma simples alguns conceitos. Você sabe o que é justiça de transição? Ou já ouviu falar das comissões da verdade? Bem, a justiça de transição se refere ao conjunto de medidas políticas, judiciais e extrajudiciais, utilizadas como reparação e resgate de dívidas históricas relacionadas a violações de direitos humanos. Já as Comissões da Verdade são criadas pelo Estado para investigar tais violações ocorridas em um determinado período da história de um país. Normalmente, elas ocorrem durante um período de transição política, como, por exemplo, após um regime autoritário. Passando ao primeiro bloco temático do nosso diálogo de hoje, vamos pedir às nossas interlocutoras que se apresentem, destacando o que é relevante em cada trajetória. Meu nome é
3: Alejandra Coll, sou abogada, maestra de estudos de gênero, e dedicado minha vida profissional à representação jurídica de vítimas ante tribunais, mas também trabalhado em diferentes entidades do Estado, defendiendo también los derechos de las mujeres víctimas. Mis temas de interés son el tema de acceso de las mujeres a la tierra, eh, reparaciones a mujeres víctimas eh, de conflictos armados, los temas de derechos sexuales y reproductivos. Son los temas que más he trabajado en, en mi carrera. Dentro de la comisión trabajo en un grupo especial eh, para la investigación de violencias contra mujeres y personas LGTBI, que es el grupo de trabajo de género. Antes de estar en la comisión estuve eh, aportando algunas cositas con el grupo de, de mujeres, de organizaciones de mujeres que fueron a, al proceso de paz de La Habana. Cuando en Colombia se pedía del plebiscito, nosotros aquí en Colombia hicimos una consulta sobre si querían o no la aplicación del proceso de paz, la gente dijo no. Eso fue muy doloroso, pero entonces inmediatamente hubo que llorar, pero levantarse y decir, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces empecé a trabajar en el Congreso eh, para que se implementaran en el Congreso las medidas del Acuerdo de Paz. Ya que no había no había pasado el acuerdo, la idea era tramitarlo a través del Congreso y estuve allí un buen tiempo, eh, durante más o menos unos ocho o nueve meses, participando en la creación de estas entidades, de la Comisión, de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Unidad para Buscar Personas Desaparecidas. En Colombia es muy particular porque estas tres entidades funcionan juntas. Y ya, empecé a trabajar ahí y cuando terminé ese trabajo en el Congreso, eh, me dicen, bueno, ya que tú participaste en la creación de la Comisión, en toda esta idea, ¿por qué no entras? a Trabalhar em esse grupo de gênero que tanto insististe que havia que criar, então aí estou. Ahorita mesmo estou trabalhando muito de fundo em la investigação de violências sexuales
4: cometidas por todos os atores. O meu nome é Nadine Borges, eu fui aluna do professor Leonel. E contar um pouquinho de mim, muito rapidamente, eu por conta também da minha eu sempre fui advogada na área de direitos humanos desde a minha conclusão do curso e em 2006 final de 2005 na verdade final de 2004 2005 eu vim morar no rio de janeiro eu morava no rio grande do sul para trabalhar numa organização de direitos humanos chamada justiça global e que é uma organização que trabalha muito no sistema interamericano direitos humanos sistema onu faz denúncias internacionais e eu fui selecionada, eles fizeram uma, uma seleção pública, e a partir disso eu tomei fiz, né enfim, comecei a conhecer o sistema interamericano de direitos humanos. Uh, já conhecia, mas comecei a trabalhar com isso. E daí a vontade de fazer mestrado, e eu uh, acabei cursando mestrado na UF, e no mestrado, como eu tinha trabalhado no caso da Mion Chimenez, que foi a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é, eu tinha a experiência prática da advocacia no caso né? e, e resolvi ir, estudar isso no mestrado como objeto da dissertação. Eu não sei se vocês sabem desse caso da Mel Ximenez, é um caso de uma pessoa com transtorno mental que foi torturado até a morte numa clínica psiquiátrica no interior do, do Ceará, na cidade de Sobral, e que resultou na primeira condenação do Brasil no Tribunal Internacional e aí eu fiz a minha dissertação, isso abriu o caminho do ponto de vista profissional e de pesquisadora para o sistema interamericano, aí por conta disso, claro, da, da, das minhas pesquisas, mas também da minha militância política, do meu ativismo, como advogada de direitos humanos, eu fui trabalhar no governo federal na época da, do segundo governo, da não, primeiro governo, da presidenta Dilma, na Secretaria de Direitos Humanos E foi justamente logo depois da condenação do Brasil No caso do Araguaia Que é o caso da guerrilha do Araguaia Aí claro, somando um pouco a minha experiência acadêmica De pesquisadora Com a minha eh, capacitação profissional de conhecer o sistema Eu fui trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos E de certa forma os caminhos me levaram a ajudar Nos bastidores da criação da Comissão Nacional da Verdade
5: Meu nome é Dani Ramirez, Sou uma mulher de província me enuncio como una mujer negra, afrocolombiana. Eh, he tenido como un caminar de la vida profesional y organizativa, desde lo local hasta lo nacional. Entonces hace más o menos unos 10 años, eh, un poquito más pensaría. Eh, empecé a trabajar con jóvenes en Buenaventura. El trabajo que he venido haciendo eh, inicialmente fue con jóvenes, eh, y luego por un hecho personal, eh, que asesinaron a una amiga, eh, terminé metida en temas de mujeres. Eh, ya esto, eh, desde el 2008, trabajando eh, temas de la defensa de los derechos de las mujeres en Buenaventura, y ya luego en Bogotá, en el Movimiento Nacional de Mujeres, eh, en algunos temas de incidencia política, y entre ellos llegó el proceso de paz, donde a través de una plataforma de organizaciones en Colombia como la Cumbre de Mujeres eh, por la Paz, eh, hacía la representación de una parte o la diversidad de las mujeres negras eh, para incidir en el proceso de paz. Muy interesante ese espacio, nos permitió eh, posicionar y dejar algunas inquietudes de la diferenciación de la guerra sobre los cuerpos de las mujeres negras y lo que las instituciones que vendrían para materializar ese acuerdo pues deberían eh, tener en cuenta. Creo que ese antecedente eh, sirvió para hoy estar en una comisión de la verdad eh, desde un campo un poco más amplio, que es la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Hemos estado en ese proceso de ir construyendo esta entidad que también pronto desaparece. En ese caminar, ahí en la comisión, eh, trabajando con el, la gente negra en todo el país, tratando de visibilizar... Eh, los impactos y las dinámicas del conflicto armado sobre la Colombia negra. Los trabajos eh, que yo he realizado en mi campo como de acción eh, académica están principalmente desde un enfoque interseccional que tiene que ver con los temas de género, la pertenencia étnico-racial y en el último año eh, todo lo que tiene que ver con com discapacidade.
1: Bom, eu sou Luciana Boatê, eu sou professora de Direito Penal e Criminologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? É, atuo, é, em temas. É, atualmente tenho atuado mais em temas referentes à questão do sistema de justiça, as questões de gênero no sistema de justiça, em especial encarceramento e política de drogas. Eu tenho feito um debate também latino-americano nos últimos quase 10 anos sobre essa questão né, da, da política de drogas no continente e, e as, as diferenças, mas também as semelhanças. Então, eu especialmente agradeço essa oportunidade para a gente estar aqui também falando né, nessa, nessa perspectiva né, assim, do nosso continente é, pra, nesse tema da justiça de transição.
2: Vamos a entrar entonces al bloque de ¿qué esperar de una transición política sobre formas históricas de discriminación, opresión o dominación?
3: Yo creo que esta transición que estamos viviendo se puede abordar desde muchas aristas, la puedes mirar desde muchas perspectivas. Yo diría que estamos viviendo una transición muy dolorosa en América Latina hacia la derecha o extrema derecha en muchos países países. Quiero resaltar lo que yo creo que va a pasar a, positivamente después de esto que estamos viviendo es que yo siento que hay unos mínimos de derechos fundamentales que la gente ya no está dispuesta a dejarse quitar. Por ejemplo, en Colombia está pasando un, hay una cosa muy interesante alrededor del aborto, por ejemplo, que yo sé que no tiene mucho que ver con justicia de transición, pero en últimas sí, un poco y ya les voy a explicar por qué. Hay, en Colombia tenemos un régimen de aborto bastante restrictivo, solamente tres causales muy puntuales, y hay un intento desde hace unos tres, cuatro años de intentar quitarnos eso, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, de que se reconozca que las mujeres que estuvieron en la guerrilla, las excombatientes a las que obligaron a abortar, hay un movimiento de personas que no quiere que se les reconozca como víctimas dicen, bueno, estas son mujeres que participaron en la guerra, son responsables, son victimarias, entonces ellas no se les no pueden ser víctimas. Y en Colombia estamos entendiendo que una persona puede tener las dos calidades, que una persona puede ser víctima y puede ser responsable al, al tiempo. Hace poco en Colombia la Corte Constitucional dejó muy claro que a las mujeres excombatientes sin importar su situación jurídica, sin importar si están en la cárcel, si han cometido delitos, se les tiene que reconocer como víctimas cuando las torturan o cuando las obligan a abortar. Aquí en Colombia en, 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 hemos visto en los últimos, en el último año unas protestas masivas como yo no las había visto nunca en, en mi vida y creo que desde los años 70 más o menos, no veíamos en Colombia ese tipo de manifestaciones aún con una pandemia de por medio. Yo entiendo la transición no solamente como la transición de la guerra a la paz, sino también la transición en cómo la gente entiende la democracia. Y creo que en Colombia la gente está cambiando su percepción de cómo entiende la democracia. Y eso tiene una repercusión muy importante en cómo la gente exige que se aplique, por ejemplo, el acuerdo de paz. Yo creo que podemos esperar la primera cuota de la verdad de lo que nos está pasando en Colombia. Creo que la verdad que estaba instalada en, en, en la conciencia colectiva era la de los responsables, la de los victimarios, porque eran ellos los que salían en los medios de comunicación hablando, porque sus voces fueron las que fue, estaban siendo escuchadas en la justicia, en los tribunales. Entonces creo que esta es la primera vez que se hace un ejercicio desde el Estado de escuchar a las víctimas y sacar la verdad teniendo los testimonios de las víctimas como eje, como columna vertebral del proceso de investigación. Y otra cosa, nos vamos a confrontar, la comisión va a tener que decir cosas que son dolorosas, como que Colombia es un país racista, punto. Y ese racismo explica muchos de los comportamientos de los actores armados. Vamos a tener que decirle al país, somos un país homofóbico, somos un país transfóbico, somos un país eh, misógino, eso va a doler, eso a mucha gente no le va a gustar, pero tenemos que escucharlo, patriarcado, colonialidad y racismo. Con esos tres términos tú puedes explicar casi todo lo que ha pasado en la guerra colombiana, en el marco de esos tres conceptos, y lo que podemos esperar de esta transición es que por fin nos enfrentemos a esos tres conceptos, y que esos tres conceptos ya no se vuelvan una cosa académica, sino que la comisión logre explicarle a la gente cómo esos esas categorías de opresión en la práctica explican mucho de, lo, de la experiencia
4: de las víctimas. No caso da comissão da comissão nacional da verdade, é, muchos muitos aspectos burocráticos impediram no início dos trabalhos, ah é, não só burocrático, né, mas también intereses de poder assim. Uh, impediram que nós tratássemos de questões elementares como a repressão aos povos indígenas, questões de gênero, violência contra a mulher. Uh, uh, se, se tinha uma ideia, e isso passa pela maneira que a, que a história oficial do Brasil contou sobre a ditadura, uh, muito voltada para um, um, um nicho específico de militantes Políticos, a maioria jovens estudantes, vinculado a organizações ou partidárias ou organizações consideradas terroristas, né, pelo governo na época. Então, a, a, oficialmente, o Estado brasileiro dizia sempre, ah, tem em torno de a, 300, 400 pessoas desaparecidas. A, isso era o que se conhecia. Quando iniciaram os trabalhos da comissão, Uh, foi muito difícil, e foi muito difícil do ponto de vista interno da comissão, e eu presenciei isso de corpo presente, então, assim, eu, uh, não teve nenhuma reunião que eu não estava presente da, da Comissão Nacional da Verdade, no, no, no primeiro ano de funcionamento, e nós tivemos uma batalha interna para que as questões de gênero, e as questões indígenas e as, as questões de repressão no campo, elas tivessem um espaço... Uh, de igualdade em relação às investigações dos crimes cometidos na ditadura. Para vocês terem uma ideia do nível de, de uh, enfrentamento interno dentro da comissão, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade ele está apartado em capítulos diferentes e tem um capítulo, um, um, um volume, né? não um capítulo, mas um volume do relatório que trata especificamente da violência de gênero e que não foi sequer assinado por todos os membros da comissão. Para vocês verem assim o nível do patriarcado, o nível do machismo, o nível desse colonialismo que nos é imposto, que mesmo num ambiente democrático, pluripartidário, né, de pluralismo democrático como era, não partidário, mas de pluralismo democrático como era a comissão da verdade, nem todos os membros se sentiram à vontade para assinar e colocar seu nome na parte que falava da violência de gênero e nós tivemos muita dificuldade interna os três soldados que eram as testemunhas vivas da guerrilha do Araguaia morreram de covid-19 em maio desse ano assim isso é muito trágico porque isso nos mostra e assim agora Colômbia você está enfrentando um trabalho de busca da verdade no meio de uma pandemia quando nós sabemos que as vozes que serão caladas e silenciadas mais uma vez na história do nosso continente são as vozes negras, são as vozes indígenas, são as vozes das mulheres, são aqueles que sistematicamente não têm voz. Né? São aquelas pessoas que o Estado as faz desaparecer e porque a existência delas não importa. Então, assim, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, aí os estudos, eu já estou aqui desviando um pouco o foco, mas o que os estudos apontam em termos da ciência em relação ao coronavírus é que as pessoas negras, os indígenas e, obviamente, as pessoas pobres, porque a gente nunca pode esquecer a questão de classe que tem por trás disso, são as pessoas mais vulneráveis à pandemia. E assim, são essas pessoas que vão desaparecer. E, e, e a, morte, a morte de uma pessoa, a morte de um indivíduo, nesse caso, no meio de uma tragédia como essa que nós estamos vivendo, é a morte coletiva de um país, é a morte coletiva de um continente. A ausência de registros e a ausência de enfrentamento do, de todos os governos no Brasil, sem exceção. Acabou a ditadura no Brasil, acabou, né, formalmente em 1985. De 1985 até hoje, nenhum governo no Brasil teve coragem de enfrentar as Forças Armadas. E hoje o governo brasileiro está sendo predominantemente, nós estamos sendo governados hoje pelas Forças Armadas. É é, é, assim, é inimaginável a quantidade de pessoas da ativa das Forças Armadas que compõem o um alto escalão do governo Bolsonaro nesse momento. Então, assim, nós estamos, é, é uma espiral de violência estatal e de comando de esquecimento que nos faz esquecer que vocês estarem hoje na Colômbia investindo, e assim, não desistam, não desistam de investigar a violência de gênero, a violência contra a população indígena, porque isso é um reflexo estrutural de como se, se movimentam esses regimes de opressão Não por acaso o Brasil foi o professor da, da Operação Condor E foi quem mais ajudou os outros países do continente A implementar suas ditaduras Então assim, a escola que o Brasil fez É a mesma escola que o Brasil está fazendo hoje no continente Então assim, nós temos o dever
5: histórico O dever de acadêmico, o dever de pesquisadores De impedir isso actualmente en Colombia estamos eh, materializando una transición para la paz en medio del conflicto armado, que por noticias que les ha llegado a ustedes, eh, ni la pandemia lo ha podido detener. Entonces es un poco compleja la situación. Dicho esto, soy menos optimista que Alejandra, <risa> eh, de lo que realmente podamos hacer eh, para poder como realmente que esta transición tenga eh, una transformación positiva. Eh, se esperaría entonces que una eh, sociedad que aspira a ello sea un poco más inclusiva, que respete esas diversidades eh, y que sea una sociedad que le apueste a una garantía de derechos, eh, independientemente de las condiciones eh, de sexo, clase, eh, género, eh, pertenencia étnico racial Coincido con Alejandra eh, que en Colombia hemos tenido una movilización social que nos permite tener una esperanza. Yo creo que hay una, como una tensión entre quién materializa y la sociedad que puede movilizar y generar como esos cambios. Ahí consideraría yo que tenemos algunos retos eh, como sociedad, unos retos institucionales, y unos retos en temas de políticos partidistas. Y es realmente comprometernos con una cultura social del cambio eh, positivo que requiere un país de más de 60 años de conflicto que haya una apropiación social frente a la diferencia. Una sociedad latinoamericana que tiene más de 500 años de excluir a esos cuerpos eh, minoritarios, pues no le podemos pedir que en un, en un corto tiempo genere esa transformación. Creo que algo importante que hemos logrado es visibilizar y que hayan voces dentro de estas instituciones, dentro de la academia, dentro de la sociedad, que por lo menos alcemos la bandera y alcemos la voz y permeemos otros sectores. Ya que en cada eh, campo investigativo, institucional, por lo menos se hable del enfoque diferencial, se hable del enfoque de género, podríamos pensarnos que es una ganancia. Pero la materialidad de estos enfoques creo que está todavía enredada. Creo que, que es una espera que requiere un poco de tiempo, una, re, una espera que requiere paciencia, una espera que no sé si algunas de nosotras alcanzamos a ver esas transformaciones en reales y hoy el contexto del país nos lo está diciendo. Estamos viendo hoy, a pesar de una pandemia, cómo se están asesinando a los líderes y las lideresas en el territorio, cómo los jóvenes... Eh, pierden cada vez la esperanza de poder eh, apostarle a esa voz política porque se le está mandando un mensaje, si usted se moviliza, puede ser asesinado. Si bien hay una parte de la sociedad que aspira a transformar y que está hoy dentro de las instituciones, acompañando a Alejandra, a mí, los comisionados, eh, los líderes sociales, las lideresas sociales, la gente, la diversidad del territorio casi afectada por el conflicto armado, hay una gran también población indiferente eh, y que le interesa sostener eh, esa hegemonía a partir de las condiciones de clase, del género, de las pertenencias étnico-raciales eh, que les ha permitido sostener sus privilegios y que no están dispuestos a negociarlos. Y que para eso... O dispositivo mais efetivo
1: que han usado é a guerra. pensaria um pouco é, colocando a questão do de como, ainda que com muito atraso, né, como foi importante para o Brasil é, ter, ter passado por esse processo, né? Ainda que tão tardio e talvez por ter sido tão tardio, a gente na traz né, no, no, na nossa estrutura social, marcas tão fortes, né, do passado autoritário das violências. E, em especial, nesse, nesse, nesse campo de pesquisa, é, o meu grupo focou é, na questão do poder judiciário, né, da, da atuação do poder judiciário é, é, na ditadura e um pouco trazendo isso para o presente, as que a gente chama, chama de permanências autoritárias, ou seja, como o não funcionamento dessa transição da, é, para a democracia na perspectiva dos direitos humanos, como, como que isso trouxe, de alguma forma, em especial, a eleição de Jair Bolsonaro aqui no Brasil, de fato, representa, vamos dizer, o ápice do, do processo que a gente já alertava naquela época. Né? No caso, a gente trouxe um estudo é, em especial sobre a participação e a conivência do Poder Judiciário né, em ditaduras. É, é, a gente também fez uma comparação com algumas ditaduras da América Latina, mas em especial é, entendendo que no Brasil a repressão não prescindiu de uma, de uma participação bem representativa né, da magistratura, da justiça militar, ou seja, a gente buscou é, entender que o regime então instaurado ele tinha essa, essa, essa grande utilização do poder judiciário, é, em especial ampliando a justiça militar. E se a gente for trazer para o cotidiano hoje, né, em especial... É, nas permanências autoritárias, a gente tem ainda o poder judiciário extremamente conservador, extremamente conivente com violações de direitos, embora, e talvez isso seja contraditório, a gente tem, é, é, a gente projeta enquanto espaço de luta e resistência o poder judiciário como um espaço ainda para debater ou para reivindicar direitos humanos, em especial os direitos né, das minorias, que na verdade são maiorias sociais. Hoje, o que a gente tem visto também, infelizmente, é ainda essa permanência e ampliação da justiça militar. Pensando hoje as violências do presente que afetam o Brasil, eu destacaria que, ainda com uma permanência autoritária para fazer esse, 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 essa ponte, né, justamente a violência policial, né, em especial da polícia militar, dessa militarização da segurança pública, é, e, e como que hoje ainda né, a gente reflete essa, essa realidade a partir da constatação, da reprodução ainda é, de uma atuação né, absolutamente autoritária, em especial dire, direcionada a minorias. Né, o, que, o que nós chamamos aqui no Brasil do genocídio da população negra, em especial da população negra, de jovem, moradora de favelas e de periferias, é essa verdadeira autorização para matar que o que né que vamos dizer que a estudo social de alguma forma tolera e que a, a polícia é, executa né a gente também vendo como a justiça brasileira hoje ainda tolera esse tipo de prática da polícia é, é tem muitas tem muitas questões que, que, que conectam essas duas esses dois momentos históricos e certamente a não realização de uma justiça de transição completa no Brasil, em especial na alteração né, do papel das Forças Armadas e das Polícias Militares como uma permanência autoritária, traz ainda para nós desafios muito, é, muito fortes. Tivemos, no caso da, da, da ditadura militar, também dos julgamentos da justiça militar, também, uma, um, um cenário político na qual muitas mulheres estavam atuantes nessa resistência à ditadura militar, né, da década até até a década de 80 aqui no Brasil é, e como os julgamentos também que envolviam mulheres eles tinham uma outra lógica também em especial a violência sexual como uma prática né de uma violência de estado e, e eu penso também fazendo uma ponte para o que nós estamos vendo hoje nós temos também uma grande é, uma grande permanência de, de uma violência de gênero absolutamente é, é, estrutural né? e que ganha conotações diferentes do que tinha aquela época, mas pensando assim, no papel de uma justiça de, de transição, no papel de um processo de transição, pensando o que é o Brasil de hoje, né? um Brasil colonial, violento, com, com, uma, com uma roupagem um pouco mais democrática, mas sem ter vivenciado uma democracia concreta, né para a maioria da população. O fato de termos eleições regulares, democráticas, entre aspas, ou não, não nos garante uma democracia real, porque essa mesma população que é, é, é excluída, que é alvo, ou no caso das mulheres, que, que também não têm seus direitos reconhecidos, ela, ela sequer ocupa o espaço do poder. O Brasil é um dos países com o é, é, menor percentual, por exemplo, de participação de mulheres negros e negras nos espaços de poder. E quando essas mulheres ousam também querer se candidatar é, ou ocuparem um cargo, você tem a violência também, que é das milícias, que, que é essa violência que executou a nossa companheira Marielle Franco, por exemplo, né, que é um caso de um crime que até hoje, por exemplo, não foi investigado, que envolve milícia, envolve polícia, envolve... Enfim, então, todos esses acontecimentos no Brasil, a gente não tem uma justiça que efetivamente investigue, não também querendo acreditar ou projetar na, 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 na justiça algo que ela não foi feita para fazer, mas o um mínimo né, do, 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 de uma burocracia judicial que cumprisse o um mínimo do seu papel de investigar. Né? Então, é, o, que, o que nos espera nesse cenário é muito, muito grave, né? ou seja, é a violência como um mecanismo de controle, de, controle social sobre a pobreza, inclusive com mecanismos mecanismo penais, sobre encarceramento, que é outro tema que eu estudo, mas a partir dessa lógica mesmo de vamos mudar para... Que tudo permaneça como está. É um pouco a lógica do ligatopardo, pardo né? É, é um pouco como eu vejo. A gente muda, mas não transita. A gente muda, mas não, não altera as estruturas. É apenas uma. E aí, o papel das transições políticas, elas no Brasil foram sempre acordadas, né? sempre com tipo, muito, muitos acordos, sem muitos conflitos. Eu acho que isso também é um dos reflexos, né? É, dessa desse processo assim é, os donos do poder estão sempre lá eles só mudam um pouco do e duram um pouco porque também nós temos hoje também essas ameaças contra os governos que tiveram algum tipo de, de, né, de a esquerda que também foram retirados rapidamente com um autoritarismo reforçado né
2: bueno pues las quiero invitar a que pasemos al seguinte bloque queremos perguntar preguntarnos sobre si las comisiones de la verdad pueden ser pensadas como mecanismos catalizadores de transformaciones sociales más generales. Entonces, bueno, las invito a que puntualicen si podrían ser pensadas o no las comisiones de la verdad de esa manera. Claro, en el caso brasileño es una mirada retrospectiva de una comisión de la verdad que ya, que ya culminó su mandato, pero Quedan preguntas entonces ahora sobre si la Comisión de la Verdad brasileña tuvo o no ese potencial, o sea o sea aún podría esperarse que lo tenga, no a partir de las recomendaciones que emitió. Y Colombia, pues, con una Comisión de la Verdad que está todavía ejecutando su tarea.
3: Yo les voy a hablar del caso colombiano y yo creo que la respuesta va a ser no. No creo que la Comisión sola, solita, vaya a ser catalizadora de, de, cambios, de grandes cambios sociales porque yo no creo que además eso se le pueda cargar a una entidad con una con un mandato que ya es muy grande, yo no sé si ustedes saben pero la Comisión de la Verdad aquí en Colombia tiene cuatro mandatos enormes eh, esclarecer la verdad que ese ya es suficientemente grande en una guerra que duró sigue todavía activa y lleva más de 60 años El segundo es promover el reconocimiento de los responsables, que los responsables hablen de lo que hicieron, reconozcan su, su participación. El tercero tiene que ver con promover la convivencia y el cuarto, buscar la no repetición. O sea, estamos ahí en, en cuatro grandes tareas, muy grandes, que si se hacen bien, pueden motivar eventuales cambios sociales en el futuro pero no ahora mismo, yo creo que la, en nuestra experiencia latina no sé cómo habrá sido en Brasil pero en casi todos los países de Latinoamérica las comisiones de la verdad se vuelven fundamentales años después nacen reflexiones mucho tiempo después pensemos por ejemplo en la experiencia de Guatemala que su comisión de la verdad tiene más de 20 años y solo hasta ahorita se están empezando a discutir algunas reformas estructurales necesarias, recomendadas por el informe hace más de 20 años. Entonces, yo creo que en el corto plazo las comisiones de la verdad generan un poco de discusión, generan a veces incluso más disputa cuando hay contextos polarizados, como el, como el de Colombia y como el que vivimos en buena parte de los países de Latinoamérica. Pero yo creo que, quiero creer, yo vuelvo, insisto en que siempre quiero ver el lado positivo, en que en el futuro cercano, unos cinco o diez años, eh, habrá un análisis detallado de esas recomendaciones, de esas verdades que podrán, que podrán aflorar, digamos así, que podrán motivar algunos de esos cambios y transformaciones sociales que necesitamos. Eso tiene que ir acompañado de una voluntad profunda de la sociedad civil. Yo les voy, a, les voy a confesar aquí en confianza un miedo profundo que tengo, y es que hagamos un informe de la verdad muy bonito, que se quede en las bibliotecas. Y por eso en la Comisión de la Verdad Colombiana estamos buscando crear otros medios para poder decir esas verdades, sobre todo usando multimedia, Yo también tengo que decir que las transformaciones sociales son un proceso muy ligado al cambio social. Y el cambio social, para mí, es un conjunto de factores que confluyen. Es como una pequeña tormenta perfecta. Y creo yo que las comisiones de la verdad son solo uno de los factores de esa tormenta perfecta. Es decir, una comisión de la verdad sola no logra cambios sociales. Nunca. Nunca. Hay que hacer una pequeña tormenta perfecta con otros factores como eh, movilización social, como eh, cambios en las estructuras de poder, como empezar a cuestionarnos algunos, algunas, algunos incluso comportamientos normalizados en la sociedad para poder hablar de unas transformaciones profundas. Y yo creo que el, el principal papel de las comisiones de la verdad es que cuestionan a las sociedades, las cuestionan y las hacen preguntarse, ¿cómo participé yo para que esto siguiera pasando? ¿O qué fue lo que yo dejé de hacer? Porque la gente tiende a pensar que la guerra es algo de otros, ¿no? Como de los que tienen un uniforme allá lejos, pero no se dan cuenta que yo, con mi voto, con la forma en la que voto, con la forma en la que me comporto, con la forma en la que comunico, con la forma en la que apoyo a ciertos sectores políticos, quizá también apoyé la guerra. Miren, aquí en nuestro país la guerra se nos instaló en la vida, en el cuerpo, la gente la normalizó. Yo cierro diciendo que eh, una comisionada de la verdad que dolorosamente eh, falleció por cuenta del COVID-19 ahorita el 7 de agosto, justamente una de las cosas que ella más se preguntaba y, y nos insistía mucho era, temos que averiguar a que horas nos volvemos assim, como país. A que horas nos convertimos em esta sociedade anestesiada por la guerra e indolente.
4: Então, dividir um pouco com vocês aqui a, a resposta do que esperar das comissões, também a partir do, da, da minha tese, né? Acho que é uma, uma coisa que eu trago de, de experiência, de ter atuado na Comissão da Verdade, é que nós ouvimos numa perspectiva do que que a gente espera. né? Nós ouvimos pessoas que ficaram caladas 40, 50 anos. Muitas das pessoas que prestaram testemunho na Comissão da Verdade eram pessoas que não falavam sobre o que aconteceu com elas. Algumas falavam que eram os familiares, os militantes né, das pessoas, mas algumas pessoas elas ficaram silenciadas durante todo esse período. Algumas delas moram aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma num bairro da cidade, outro e outro bairro da cidade faziam parte da mesma organização política na época e foram afastadas pela ditadura e ficaram 40 anos sem se encontrar e voltaram a se encontrar durante os trabalhos da Comissão da Verdade. Então, essas pessoas, quando se encontraram, identificaram os espaços de tortura, uh, conseguiram ter voz para falar sobre o que aconteceu com elas 50 anos depois. Então, assim, o que a gente fez vai fazer diferença. Fez diferença para essas pessoas e vai fazer diferença para as gerações futuras. E acho que e uma coisa que eu queria falar é que talvez o maior obstáculo, uh, quando o Estado brasileiro e outros estados do continente, nós sabemos disso, dizem que não existem arquivos, não existem provas, uh, foi tudo destruído, foi tudo apagado por mais que eles aleguem a destruição dos documentos oficiais, tem uma coisa que é intransponível para qualquer Estado e que não tem como defender, independente do decurso do tempo, que é a memória das pessoas, a imprescritibilidade da nossa memória, das nossas lembranças, e é sobre essa memória que se dá esse processo singular e coletivo de justiça que a gente precisa lutar. Então, assim, o legado da Comissão Nacional da Verdade, das Comissões Estaduais da Verdade, enfim, de todo esse processo, em termos de registro e memória histórica desse período investigado e sistematizado, o principal legado que nós temos são as recomendações. E essas recomendações, eu espero isso, eu sei que a Luciana também espera, que todos nós que trabalhamos nesse processo esperamos, é que em algum momento da nossa história, sejam entendidas como orientações para um programa de ações de políticas públicas, para a gente enfrentar esse comando de esquecimento, promovido por essa elite militar, empresarial, jurídica e política do nosso país. Nós não podemos nos deixar ser absorvido pelo medo. Eu acho que é isso que tem que nos mover. Isso pode não ser absorvido pelo medo, pode nos dar pistas do porquê que esses desaparecimentos eles não são problemas do passado. Nós precisamos perseguir a justiça, essa justiça que é a que nós almejamos, sem transformá-la num ato de vingança política também, para não nos igualar com o que essa direita fascista faz. Porque senão a gente vai acabar justificando o que eu vivi na própria pele quando eu estava na Comissão Nacional da Verdade, que era a leitura de que as vítimas não deviam estar dentro da Comissão da Verdade, porque senão ia ideolo ideologizar a Comissão da Verdade. Em seis meses, o Brasil deixou morrer, o governo deixou morrer 140 mil pessoas. Então, assim, nós não estamos preparados, infelizmente, nós não estamos preparados porque não nos foi permitido aprender a se preparar. Nós não fomos educados para registrar, e para ter memória. Então, assim, é urgente que a gente se prepare para isso, porque a gente não pode, não pode deixar, a gente precisa evitar que a memória as histórias, as vidas, as vivências, tem um site que fala para trás de depoimento das pessoas mortas por Covid, nós temos que evitar que as histórias dessas pessoas que morreram sejam violentamente apagadas, como foram as histórias das pessoas que resistiram à ditadura e que morreram no período democrático, como a nossa querida Marielle Franco, bem lembrada aqui pela Luciana. Então, assim, a gente precisa acreditar no futuro melhor. E nós estamos aqui hoje porque muitas gerações que nos antecederam, milhares de centenas de mulheres, de trabalhadoras, de indígenas, de pessoas que nos trouxeram até aqui. E nós temos o dever de continuar fazendo isso, porque as gerações futuras vão nos perguntar o que vocês estavam fazendo em 2020? Onde vocês estavam? O que, que vocês fizeram na pandemia? E nós vamos sobreviver a isso, e nós vamos de cabeça erguida dizer, nós resistimos, nós enfrentamos a fascistização no mundo e lutamos pela democracia.
1: Um,
5: assim como a resposta corta, não. E o porquê del não. Eh, porque como as comissões, na verdade, têm como um mandato muito específico, eh, muito pontual, e as sociedades, em geral, nas quais têm que cumprir eh, esos objetivos son tan amplias, eh, pues ej un ejemplo particular la, la Comisión de la Verdad en Colombia eh, que tiene que abordar un proceso de materializar la paz en una con que se hizo con un grupo armado donde hay multiplicidad de grupos armados donde un contexto eh, político complejo y demás. Y de acuerdo también a las experiencias de las otras comisiones de la verdad que han habido en el mundo, pues creo que han sido sí una abrebocas que han permitido poner discusiones eh, en la palestra pública, que tenía eh, la sociedad, ahí era como un murmullo a voces, pero que institucionalmente no había quien tomara el poderío sobre ellas. Que creo que es lo mismo que pasaría acá en Colombia. Para sintetizar creo que eh, las comisiones de la verdad se convierten en un espacio importante entre una sociedad para poder eh, amplificar unas voces comunitarias a través de una institucionalidad que tiene un respaldo tanto del Estado como de la comunidad internacional. En ese sentido eh, creo que la voz o el informe de las Comisiones de la Verdad se convierte más bien en un catalizador de las voces de las víctimas. En el caso de, de, de la sociedad colombiana y de la Comisión Nuestra, que ha estado centrada en escuchar, ha sido también, de pronto, una especie eh, de catalizador para esas voces menos escuchadas en el conflicto, como la población LGTBI, como los pueblos étnicos, como o campesinado em Colômbia. Mas
1: para a sociedade em geral, não. Acho que, que não. Bom, Foi bom ouvir a Nadine, que né, sempre a gente reflete da importância. Mas eu, eu também estou tô, tô, assim, compartilho da, da preocupação né, da, da, da Alejandra no sentido de é, entender, e eu fiquei tentando formular aqui o que eu queria dizer, né? ao mesmo tempo sendo sendo realista, mas ao mesmo tempo também querendo manter uma esperança. né é, eu, eu veria ou definiria ah, as comissões da verdade como um espaços também de resistência, né e de nesse sentido que podem ser ah, instrumentos de luta, dependendo da correlação de forças que você vai ter em um determinado... Né? num determinado momento, numa determinada conjuntura. Eu entendo e compartilho essa questão da memória como sendo algo, algo relevante, em especial porque as comissões da verdade trazem é, a memória dos vencidos, né? as, memó as memórias dos invisibilizados, como o Dani também colocou aqui. Né? Então, esse, esse contar a história, isso é revolucionário também nesse sentido. Né? Você potencializa não vai ser a Comissão da Verdade em si, mas você potencializa os espaços de luta e de resistência a partir dessa memória da resistência. Agora, eu, eu vejo, assim, diferente da América Latina no geral, e eu tenho é, circulado bastante, assim, no Brasil a gente tem pouquíssimos espaços de memória, museus, museus, é, você vai ver na América Latina toda como isso é forte. né? Eu estive no México, no Museu é, de Direitos Humanos, na cidade do México, que é incrível. Né? É, na Argentina nem se fala, em outros lugares que a gente visualiza isso. Mesmo, por exemplo, a questão do Holocausto, também, os, os, né, os museus do Holocausto. Como, isso, como também, para além disso que... que que a Leandra colocou, de, de não pode ser um livro na estante, né? A gente tem que também ter. Os, como é importante a gente defender esses espaços de memória. Então, eu acho que pode até ficar na estante, se se puder deixar no espaço da biblioteca, pero aí há alguém que vá sacar o livro da biblioteca e que vá utilizar para ser os cambios. que sejam, pero... Então, eu acho que é uma é uma. É, um, é, um, é uma potência e é um espaço de resistência acima de tudo. Mas, por si só, também concorda e não vai transformar.
0: Finalizado este terceiro bloco, vamos para o quarto e último bloco. Agora deixaremos livres as nossas convidadas para que façam perguntas entre elas. Eu pensava que há uma discussão muito grande em Brasil en,
1: en, acerca de da situação de, de, de Colômbia, em especial, porque há uma comissão de verdade com a, la, la, por assim dizer, a guerra em eh, en, en, en processo. Não é sé, uma comissão que, que se queda depois do evento ou alguns anos. É como que dirigir um coche com e, e, cambiar de roupa e fazer tudo ao mesmo tempo então às é uma das minhas dúvidas como como é essa experiência que é uma experiência muito diferente do que temos tradicionalmente como experiências de comissões de la verdade não sei é uma, uma pergunta
3: essa é uma muito boa pergunta <risos> han existido 43 comissões de la verdad en el mundo e solo três hemos trabajado bajo fuego es decir, con, con el conflicto activo. Es muy difícil porque además nuestro proceso de paz que fue el que originó la comisión es la negociación con un actor armado de muchos que tiene el país. Colombia tiene varias guerrillas, tiene paramilitares y el proceso de paz fue con un solo actor armado. Entonces eso lo hace bien difícil, por eso es que estamos actuando en una guerra que sigue activa porque se negoció con un actor armado pero el resto siguen ahí. Eso implica un reto en seguridad para las víctimas que nos hablan. Tenemos, eso implica que seamos muy cuidadosas con la gente con la que hablamos. Eso implicado un reto en esta pandemia de no poder hablar como en esta en estos medios con las víctimas porque da, da miedo, es difícil. Eh, pues les puedo contar en este espacio que hemos estado en, en pandemia en temas de violencia sexuales, pues yo no puedo hablar por, con las víctimas eh, a través de Zoom o Skype o, o, o Google Meet. Entonces he tenido que buscar la manera de hablar con las víctimas con medidas de bioseguridad, en espacios seguros, pero es muy difícil por la seguridad de las víctimas. Los eventos, nosotros antes de la pandemia hacíamos eventos muy grandes con muchas víctimas y eso implicaba retos inmensos en seguridad. En estar pendientes de que las víctimas estén bien, de que las víctimas cuando regresen a su casa, nos tocaba llamarlas, como, ¿llegaste bien? Eh, ¿está todo bien en casa? Y supervisarlas, en algunos casos, hasta un año después del evento. Yo organicé, junto con el Grupo de Trabajo de Género y otros otros equipos de la Comisión de la Verdad, el prime, la primera audiencia de la comisión, que no se llaman audiencias, les pusimos otro nombre, les pusimos Encuentros por la Verdad para que la gente no se confundiera con, con las audiencias judiciales. Y el primero fue sobre violencias sexuales, y les puedo decir que hasta hoy sigo trabajando en medidas de protección para víctimas que participaron en ese encuentro hace un año, en junio de 2019. Ha sido un reto enorme en materia de seguridad, además porque tenemos un gran problema y es que nuestra guerra se recrudeció y se devolvió como al punto en el que estaba hace 20 años entonces estamos viviendo masacres como hace 20 años, entonces es muy complejo, y eso ha hecho que la gente tenga mucho temor en hablarnos, a mí me toca trabajar a veces dos o tres meses con una víctima para convencerla de que dé su entrevista a la comisión, porque tienen miedo, porque dicen, ¿y usted a quién le va a contar eso? ¿y usted? Eso, eso lo, seguro es secreto, seguro es solo para ustedes, Y cómo sabe usted que los actores armados no van a hablar de esto, ¿no? o no van a escucharme. Eh, es muy, muy difícil. Eso ha sido un reto enorme y muy complicado. ¿Qué creen que debió hacer diferente la Comisión de la Verdad de Brasil? Si ustedes pudieran hablarle a los comisionados y comisionadas de Brasil, hoy, después de todo ese tiempo, hace, hace un rato, pudieran decirles, hagan esto diferente que sería
5: de una vez para que puedan contestar ahí como, como de manera integral esas preguntas eh, después de ese trabajo tan arduo como ven como leen ustedes hoy la apropiación social de la de la sociedad brasileña del informe satisface lo que ustedes hicieron o creen que se puede hacer más para una apropiación social de lo que implicou o trabalho nessa Comissão da Verdade.
4: Se eu puder dar né, um conselho sobre Comissão da Verdade, e acho que é a gente tem que pensar a perspectiva de como elas ocorrem, né elas ocorrem, uh, o caso da Colômbia é exceção, porque, é, enquanto né, vocês estão vivendo isso, investigando ao mesmo tempo as violações, mas... Uma comissão da verdade, seja ela qual for, aonde for, em que tempo for, tem que ser voltada para as vítimas, para ouvir as vítimas e para registrar a memória das vítimas. É só para isso que serve uma comissão da verdade. Qualquer outro uso que se faça de uma comissão da verdade é equivocado. É para atender interesse político de elite, de quem está no poder, interesses pessoais, interesses corporativos, as comissões da verdade, elas têm que dar voz às vítimas, às vítimas de graves violações de direitos humanos perpetradas por agentes do Estado. Então, assim, não nos afastemos, em hipótese nenhuma, em momento nenhum, da voz das vítimas. E quando a Luciana falou, ah, nós precisaremos fazer uma comissão, da verdade, sobre a pandemia da Covid-19. Não é possível que esses governos genocidas, como o governo brasileiro hoje, esteja matando, dizimando, sobretudo os povos indígenas, nós estamos vivendo um etnocídio com a pandemia da Covid-19 no Brasil, e que isso não seja revelado. Então, assim, se não em todos os povos indígenas, nós vamos ter a obrigação de ajudar a recuperar essa memória. Então, assim, o meu conselho, a minha dica do que fazer, como fazer em comissão da verdade é, sempre, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, dar voz às vítimas. As pessoas têm dificuldade de falar, as pessoas têm medo de falar, tem que ter programa de atendimento psicossocial, tem que ter acompanhamento de psicólogo, tem que ter acompanhamento de assistente social. Nós, eu, eu sei que a situação da Colômbia é gravíssima, mas aqui no Brasil nós, nós também estamos enfrentando uma situação gravíssima. Nós vamos ter que lidar com essas 140 mil, ou sei lá quantas mil mortes nós vamos chegar, com as dores e com os traumas que essas mortes vão gerar nas gerações futuras, nas crianças que estão sem escola, nós vamos precisar de psicólogos, nós vamos precisar de assistente social, nós vamos precisar fortalecer profissões. Então, assim, aproximar essas pessoas, aproximar esses tipos de profissionais durante um trabalho de uma comissão, na verdade, eu acho fundamental, porque nós temos que impedir que a cultura do medo se instale na nossa sociedade de maneira definitiva.
1: Eu penso que no Brasil faltou uma maior popularização do processo, Sim, foi um processo, acima de tudo, muito elitizado, muito fechado, em espaços fechados, em espaços institucionais. Eu fico lembrando assim, as audiências que acompanhei no Rio de Janeiro eram espaços de arquivo. Eu acho que isso a gente é, aquela ideia de deixar o livro na estante também é um pouco isso. Você tem um material muito rico, mas se a população não faz parte daquele, daquele até do processo de construção do registro da memória. É, a apropriação fica muito distante. E, e acho que talvez a gente tenha perdido um, um, um espaço grande no Brasil de, é, de popularização disso, porque, é, é, para vocês terem uma ideia, hoje o número de, de não só o Bolsonaro seu militar envolvido em, com o que há de pior, e hoje ele está no poder, o que alguém poderia dizer assim, não, então, será que isso foi legitimado? né? Enfim, o que eu acho é que o Brasil não conhece o seu, o seu passado. O Brasil, mesmo após a Comissão Nacional o Brasil não conhece o que aconteceu. Então, assim um formato um pouco mais próximo do que a gente viu na África do Sul. E eu sei que vocês, na colômbia procuram fazer audiências grandes. Assim. Aí tem aquela questão né, das vítimas, que às vezes vão optar por espaços menores, mais seguros, mas é importante também de, 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 de que os testemunhos possam ser ouvidos por uma população grande, para sensibilizar e para poder é, é, marcar, porque não pode ser só um registro da memória sem é, é, uma potencialidade servir de transformação, de sensibilização ou de, de conformismo. Aqui no Brasil, ainda, ainda hoje, nós temos uma visão que na ditadura tem uma frase horrível, que não sei se já foi falada aqui. Eu era feliz e não sabia na ditadura. Isso é horrível. Olha só, olha que frase. Né? Ou seja, na ditadura era melhor. Como assim? A gente não conseguiu ainda romper com, essa, com esse senso comum. E é isso que alimenta o bolsonarismo também. Luciano, né? me
4: dá uma partezinha pequena? Eu não sei se na Colômbia tem, mas aqui no Brasil a gente tem um programa que se chama A Voz do Brasil, que é um programa de rádio que é, passa simultâneo no Brasil inteiro, é um programa do governo, ele basicamente faz propaganda das ações do governo, né? e tem desde a época da ditadura. E eu lembro que na Comissão da Verdade uma das propostas que a gente fez, que não foi, obviamente não aconteceu, é tem um minuto da Comissão Nacional da Verdade na Voz do Brasil, porque tem um minuto do Tribunal de Contas da União na Voz do Brasil. E aí eu, a gente propôs, porque a gente não pode, porque é uma coisa que assim, você pode ir para o interior do Amazonas, você pode ir para qualquer lugar, as pessoas escutam a voz do Brasil, tem, tem alguns lugares que a única notícia que chega, para quem mora 12 horas de barco, né, é a voz do Brasil, e isso não foi feito, eu acho que isso é só para contribuir com o que a Luciana trouxe, assim, que é essa questão de, de massificar a comunicação, porque se as pessoas não sabem, elas não lembram, né? Ninguém lembra, ninguém tem memória daquilo que nunca ouviu, daquilo que nunca viu. Então, era, se vocês têm algum programa que seja em nível nacional, na Colômbia, alguma coisa pública, eu acho que é uma demanda importante apresentar o trabalho da Comissão da Verdade nesse programa, assim, diariamente. É só uma, uma dica que a gente não
1: conseguiu fazer aqui. Né?
0: E assim finalizamos nosso primeiro diálogos com importantes e impactantes relatos e testemunhos dos trabalhos e investigações desenvolvidos por nossas interlocutoras. Fique com a gente, acompanhe nossos próximos diálogos, que serão com lideranças de movimentos sociais, bem como defensoras e defensores de direitos humanos. Até breve!